0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 18 de marzo. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer. ...acerca de los temas ambientales... ...que se generan en Jalisco... ...gracias por permitirnos llegar a sus oídos... ...a través de la frecuencia de Jalisco Radio... ...transmitimos desde el área metropolitana... ...de Guadalajara... ...a través del 96.3 de FM... ...y también nos escuchan... ...a través del 6.30 de AM... ...muchas gracias también... ...a quienes nos están acompañando... ...a través de www.jaliscoradio.com... ...enviamos un saludo... ...a quienes nos sintonizan... ...desde las regiones de Jalisco... ...en Los Valles, La Ciénega la región Lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la semadet o también a través del enlace gobhal.mx diagonal spotify frecuencia ambiental. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde recordamos que la Semadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica, también puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33-3030-8250. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cmadet.gov.mx. Nos encontramos en la época de estiaje, por lo que debemos tener mucho cuidado y evitar el uso del fuego cerca de las zonas forestales. Te recordamos que las quemas agropecuarias dentro del área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52 También puedes realizar tu reporte utilizando el número de emergencias 911 y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales en todo Jalisco a través de la cuenta @semadetjal. El pasado 12 de marzo se conmemoró el aniversario del decreto como parque estatal al estero El Salado, esta área natural protegida se localiza en la zona urbana de Puerto Vallarta y es un importante refugio para la fauna silvestre en donde podemos encontrar cocodrilos, mapaches, cangrejos, iguanas, zarigüeyas y una gran cantidad de especies de aves. Nuestro programa escuchando a Club de Esbelugas con su canción Wearing Out My Shoes. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos invitarles a conocer nuestro territorio y es que uno de nuestros ecosistemas está festejando un aniversario más como sitio de importancia internacional dentro del listado de humedales pertenecientes a la Convención Ramsar. Me refiero a la Laguna de Atotonilco. Les invito a escuchar la siguiente cápsula producida por Mongabay para conocer qué son los humedales declarados como sitios Ramsar.
2: La Reserva Nacional de Paracas en el Perú, el Parque Nacional Bahía de Loreto en México, la Bahía Lomas en Chile y el Lago de Bañolas en España tienen algo en común. Son humedales. En general, ríos, arroyos, turberas, pantanos, manglares, arrecifes de coral y bosques de algas, todos son humedales, ecosistemas que son clave para la regulación del clima mundial. Pero hay algo más que tienen en común todos estos espacios, son sitios Ramsar. ¿Qué es un sitio Ramsar y por qué deben protegerse? Ningún otro ecosistema en el mundo tiene la capacidad de retener tanto carbono como los humedales. Además, albergan innumerables aves, reptiles, mamíferos, peces, anfibios y especies vegetales. Sin embargo, a pesar de su importancia, están seriamente amenazados. Los humedales están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques. En los 70, científicos, gobiernos y especialistas propusieron la creación de un Tratado Mundial para conservar los humedales. Para hacerlo, acordaron elaborar una lista de los humedales más importantes. Así nace en 1971 la Convención Ramsar, a la que se unieron 18 países. Al denominar a un humedal como sitio Ramsar, sus gobiernos se comprometen a tomar medidas para conservarlos, como la adopción de planes de manejo, el establecimiento de mejores zonificaciones urbanas y agrícolas, el fomento de la investigación científica, entre otras acciones. Hasta ahora, 2.388 humedales o sitios Ramsar están protegidos por la Convención en el mundo. La suma de estos espacios supera las 253 millones de hectáreas. La península de Coburg, en Australia, fue la primera en ser declarada sitio Ramsar. Hoy los países con más sitios Ramsar son el Reino Unido, con 173, y México con 142, mientras que Bolivia es el país con mayor superficie bajo protección. Los sitios Ramsar más grandes del planeta son el Nigiri Tumba Maendombe, en la República Democrática del Congo, y el Queen Mott Gulf, en Canadá. Cada uno tiene más de 6 millones de hectáreas. Pero a pesar de todo este esfuerzo, los humedales continúan seriamente amenazados. Entre 1970 y 2015, el 35% de los humedales continentales, marinos y costeros disminuyó drásticamente. Las poblaciones de peces, aves acuáticas y tortugas que dependen de los humedales también se están reduciendo de forma dramática. La cuarta parte de estas especies está bajo amenaza de extinción, especialmente
1: en los trópicos. Estamos de regreso después de escuchar esta cápsula que nos ayudó a conocer un poco mejor qué son los humedales. Y como se mencionó, México es el segundo país en el mundo con más humedales registrados bajo la Convención Ramsar. Nuestro país se ubica en el quinto lugar con más extensión de este tipo de ecosistemas. Actualmente México cuenta con 144 sitios designados como humedales de importancia internacional con una superficie de más de 8 millones de hectáreas en todo nuestro país. En Jalisco tenemos diferentes tipos de humedales a lo largo de nuestro territorio, ya que contamos con humedales de tipo costero y humedales de tipo continental. Los humedales costeros de Jalisco son el Sistema Estuarino Agua Dulce, el Ermitaño, el Estero El Chorro, el Estero Majaguas, la Laguna Chola Paramán, la Laguna de Chalacatepec, el Estero La Manzanilla y la Laguna de Barra de Navidad. Y entre los humedales que se ubican en la zona continental podemos encontrar a la Presa de la Vega, la Laguna de Atotonilco, la Laguna de Zapotlán o Ciudad Guzmán, así como las lagunas de Sayula, San Marcos, el lago de Chapala y también la laguna de Magdalena. Vamos a ir a nuestro primer corte, ya están nuestros invitados con nosotros. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos.
1: Comenzamos después de escuchar al grupo británico Simple Red y su canción Fairground. Espero la hayan disfrutado y también espero estén disfrutando de este sábado caluroso que estamos a punto de recibir la primavera. Y todos nos hemos dado cuenta que desde febrero las temperaturas han sido bastante cálidas. Así que vamos preparándonos para los próximos meses del estiaje que se pronostican serán muy calurosos. Así que les pedimos que sean muy cuidadosos con el uso del fuego en las zonas de bosque. De ser posible, eviten usar el fuego, ya que nos encontramos en la época crítica de los incendios forestales. Les invitamos a cuidar de su salud y también a cuidar de nuestros bosques. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio. Y es que fíjense que el pasado 16 de marzo se cumplió un aniversario más de la designación de la Laguna de Atotonilco como sitio Ramsar. Ya en el bloque anterior hemos platicado acerca de pues de lo que son los humedales considerados como importancia internacional, que son estos sitios Ramsar. En Jalisco tenemos 13 sitios Ramsar y hoy en voz de nuestros invitados conoceremos más acerca de esta laguna. Me da mucho gusto recibir a nuestros invitados de hoy. Hoy nos acompañan el maestro Jesús Cortés Aguilar, quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas. Si recuerdan, en nuestro estado existen 11 juntas intermunicipales que entre muchas de sus funciones ayudan en la coordinación de los municipios para la atención de los temas ambientales. Y también nos estará acompañando el biólogo Julio Alejandro Álvarez Ruiz, quien es guía de observación de aves, es coordinador voluntario de la CONAVIO en el programa de aves urbanas de la Sierra del Águila. El biólogo Julio es guía de naturaleza especializado en aves y también en interpretación ambiental para la unidad de manejo ambiental Agua Blanca de elegido Emiliano Zapata así como también de la Ruta del Colibrí, ambos ubicados en el municipio de Agualurco del Mercado, y es coautor de la Guía de Aves Comunes y también de la Guía de Mariposas de Sierra del Águila, que nos acompañará en unos minutos más. Mientras tanto, doy la bienvenida al Maestro Jesús. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Sandra, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
1: Pues muchísimas gracias por estar Nuevamente nuestro programa Frecuencia Ambiental y bueno, como todas las regiones, eh, también la región Lagunas tiene muchísimos temas ambientales y bueno, el día de hoy que estaremos hablando de la Laguna de Atotonilco, platícanos, bueno, inicialmente me gusta como que ubicar geográficamente a nuestros radioescuchas, platícanos por favor, Maestro Jesús, en dónde se ubica y bueno, también por ahí en alguna vez nos mencionaste cómo se formó esta Laguna de Atotonilco.
3: Sí, mira, esta laguna se encuentra, eh, digamos, a unos, alrededor de unos 40, 50 kilómetros al sur poniente de la ciudad de Guadalajara. Es eh, una de las primeras eh, lagunas que tenemos en esta serie de, de tres, cuatro lagunas por ahí en la región, en la región Lagunas, precisamente, es la primera, este, cuando vamos hacia Polima. Eh, no es la primera que vemos, la primera que vemos en este caso es San Marcos y se va uno por la autopista, pero esta laguna está un poquito antes ahí, nomás no se alcanza a ver desde, eh, desde la autopista. Eh, bueno, pues esta laguna está en el municipio de Villa Corona y eh, la laguna de Totonilco está en una cuenca endorreica, es decir, una fosa o una región hundida que es indicadora de una, eh, digamos, una intensa actividad geológica y eh, esta, este término de endorreico quiere decir pues que no tiene salida de agua. Entonces, esta laguna como les decía, al no tener salida o comunicación con el mar, no se drena y, su lago, y sus aguas perdón, eh, empiezan a acumular sales y minerales arrastrados por los cauces naturales en las temporadas de lluvia. Eh, te puedo platicar también, bueno, pues tiene una profundidad promedio de más o menos medio metro, eh, eh, aclaro, es, es el promedio, este, la zona más profunda de esta laguna, estamos hablando de unos 1.90, este, 2 metros de profundidad, ¿sí?, eh, si hablamos un poquito de su vegetación en las zonas circundantes, son bosques de mezquites, eh, vegetación alófila, hidrófila y en menor cobertura, digamos, algunos pastizales alófitos. ¿Qué quiere decir alófito? Bueno, pues que, quiere, que, que pueden, son plantas que pueden crecer en suelos salinos, que, que estos suelos se, se, se generan ahí en la región, ¿no? Eh, estos tipos de vegetación, bueno, son característicos de ambientes húmedos con aportaciones de aguas salinas eh, por lo cual se presentan prácticamente en todo el borde y en las inmediaciones de la laguna de Ototonilco. Y si hablamos de su extensión, pues son más o menos alrededor de 2.850 hectáreas de superficie, lo que está designado eh, como sitio Ramsar, que básicamente es toda la zona de inundación de esta laguna.
1: Muchas gracias, Maestro Jesús. Y bueno, eh, son bastantes hectáreas, ¿no? ¿no? No estamos hablando de un cuerpo de agua pequeñito espero que no haya pasado desapercibido para las personas que nos están escuchando y bueno, también esta Laguna de Totonilco, al encontrarse en el municipio de Villa Corona, muchas veces la conocemos como la Laguna de Villa Corona pero bueno, realmente el nombre, digamos, correcto pues es la Laguna de Atotonilco y bueno, independientemente de los nombres es importante que la ubiquemos y eh, como nos comenta el maestro, pues si vamos en camino hacia el sur, hacia Colima, incluso hacia Tapalpa, que es uno de los eh, pueblos mágicos muy visitados también por toda la población de aquí de Guadalajara, pues muchas personas se van por la autopista y entonces pues no tienen este este otro paisaje y, y siempre transitan por la misma ruta. Vale la pena también de repente tomar la carretera libre y bueno, conocer también los paisajes de nuestro territorio. Y maestro Jesús, pues también esta laguna históricamente, pues no ha pasado desapercibida. Sabemos también que tú conoces, pues por ahí unos datos muy interesantes de la parte histórica de esta laguna. Platícanos un poquito histórica y cultural. Platícanos un poquito al respecto, por favor.
3: Sí, mira, Sandra. Eh, bueno, como un buen cuerpo de agua y como es, eh, digamos, la, la tradición o las costumbres de los eh, de los eh, habitantes, ¿no? Eh, ...tratar de asentarse en estos sitios donde pues hay la disponibilidad, la disponibilidad del líquido vital, ¿no? Entonces, este bueno, hay, hay muchos registros de, de, de actividad prehispánica en la región... ...y, bueno, se desarrollan varios pueblos ahí alrededor de esta laguna, ¿no? Este, si hablamos un poquito de estas fases, como hablan los, los este, arqueólogos... Eh, ...son dos grandes, perdón, cuatro grandes fases... Eh, estamos hablando más o menos desde el año 200 a.C., son los registros más antiguos que se tienen ahí, la, la fase Usmahak, hasta eh, el año eh, 1530, que es cuando este, empieza la, la, eh, la llegada de los españoles y, y toda esta parte, ¿no? Eh, en esta fase y en esta región se, se desarrolló un un hecho histórico bien interesante que es la famosa guerra del salitre, no, este, esta sal que se acumulaba cuando se secan eh, los bordes de estas lagunas o se secan en su totalidad, que es un proceso más o menos natural, este, pues se van acumulando estas costras de, de sales y de minerales ahí en la superficie, entonces eh, los pobladores empezaron a encontrarle la utilidad como una especie, por decirlo así, y bueno, había un mercado muy importante de esto, grado pues de que vinieron este el imperio Purépecha a tratar de conquistar la región y se hizo ahí un una guerra muy importante este pues para controlar el mercado del salitre no de esta de estas sales que se acumulaban en estas tres lagunas que en este caso serían Atoto, la laguna de Atotonilco, la laguna de San Marcos Acualco y la laguna de Sayú ¿sí? y hago también la aclaración es eh, eh, la laguna de Atotonilco pero hace referencia a Totonilco el Bajo que es una delegación de Villa Corona, porque luego se puede confundir con Atotonilco el Alto.
1: Ok, sí, pues importante para conocer nuestro territorio y, y bueno, esta parte cultural histórica que muchas veces desconocemos, así como también desconocemos, pues, los servicios ambientales. Platícanos acerca de los servicios ambientales que proporciona justamente esta laguna de Atotonilco, pues, para toda la región.
3: Sí, mira, aquí, este, bueno, quiero volver a, a este dato y recordar eh, la profundidad promedio de la que hablábamos hace ratito, que son alrededor de 50 centímetros, ¿no? Eh, esta profundidad proporciona el hábitat perfecto para cientos de especies de aves acuáticas y terrestres, tanto nativas, como, eh, perdón, como, este, residentes como migratorias, eh, lo que le da una importancia y sustento al, a la declaratoria de sitio Ramsar, ¿no?, que se le dio este, hace 17 años. También, bueno, es fundamental para la recarga de acuíferos de la región, así como reguladora del clima y calidad del aire local, ya que estos tipos de cuerpos de agua secuestran y almacenan carbono. Ahora que está este, bien en boga toda esta parte de los bonos de carbono, etcétera, ¿no? Filtran aguas residuales, en eso, bueno. Eh, esto para muchas personas eh, son servicios invisibles, por así decirlos, porque a veces no los, no los cuantificamos o no los vemos tangiblemente, ¿no? Sin embargo, cuando se ven afectados estos servicios, bueno, pues las consecuencias son importantísimas y en algunos casos pues resulta prácticamente difícil o imposible reparar este equilibrio ecológico, ecológico ¿no? Y hablando en general y extendiéndonos un poquito más allá de lo que sería el agua o la superficie inundada, Podemos decir que se siguen sumando servicios ambientales a la laguna, ¿no? Como, por ejemplo, el abastecimiento, que son los beneficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas, como el agua, alimentos, eh, materias primas, etcétera, ¿no? Para muchas eh, poblaciones, estos servicios representan su forma de subsistencia y, eh, bueno, por lo que su valor es mayor que algunos de los otros, ¿no? Y, eh, bueno, definitivamente también los servicios eh, ambientales culturales que son los beneficios eh, no materiales en este caso, bueno, pero que las personas obtienen de este tipo de ecosistemas, ¿no? Que comprenden, pues, la inspiración estética o paisajística y la identidad cultural y el sentimiento de apego, digamos, eh, tradicionalmente, pues, al terruño, ¿no? Este, ahí, pues, todos los villacoronenses, este, pues, sin laguna, se sienten, no se sienten villacoronenses, ¿no?
1: Sí, esta parte de la identidad también que nos dan... Pues eh, estos ecosistemas y en el caso de los paisajes, ¿no? También muy característicos de toda esta región lagunas que, que estás tú también trabajando a través de la Jimal de esta Junta Intermunicipal. Y, bueno, hablabas de, de las especies de aves que, digamos, son como las especies más visibles, más carismáticas. Y, bueno, nos encantan las aves, tenemos que decirlo. Y platícanos, por favor, si, si existen algunas especies... Que estén protegidas en la norma oficial mexicana, pero hablando ya de todas las especies de fauna silvestre que han registrado aquí en la zona de influencia de esta laguna de Atotonilco, además de las aves, ¿qué otras especies de fauna silvestre han registrado?
3: Sí, mira, este, como bien mencionas, bueno, este, las aves son el, el grupo más eh, abundante y estudiado ahí en la región, ¿no? Este, por, por varios investigadores, este, muchos. Profesionales, muchos aficionados, etcétera, ¿no? Entonces se tiene un bagaje bien, bien importante de información sobre eh, las aves, ¿no? Y podemos decir que tenemos alrededor de unas eh, 15 especies de, de aves Que están en alguna categoría de la, de la norma este de Semarnat eh, ya En algún estatus de protección, ¿no? Tanto amenazadas como en protección especial, etcétera pero, eh, pues como bien dicen, no solamente este, son aves, ¿no? Hay un montón de, de otras especies de fauna, eh, por ejemplo, tenemos ahí registrados los murciélagos trompudos, que son eh, polinizadores bien importantes en la región, que están eh, amenazados, eh, y, y muchos reptiles y muchos anfibios también, ¿no? Desde serpientes como eh, eh, algunos alicantes, algunas este, serpientes eh, de agua, algunas culebras de agua que están en peligro de extinción, hasta, eh, pues, anfibios como la rana toro, perdón, la rana, este, megápoda, que es esta rana que generó todo el, el esquema del, del consumo eh, de las famosas ancas de rana, tanto en la región como en la región de la, la, de la presa de la vega, ¿no?, este, porque de aquí es donde las capturaban y luego se las llevaban para allá y, bueno, se hizo todo este mercado de, de ranas, pues, estas ranas están en peligro de extensión, tienen un, están en, en protección especial, perdón, ¿no?, este... Entonces, pero bueno, tenemos muchísimas especies ahí, esto es eh, de lo más conocido, pero bueno, hay otros grupos que no están muy bien estudiados, el caso de, de insectos, etcétera, ¿no? Eh, también hay algunos pececillos que están registrados allá en la zona, algunos peces endémicos de estas lagunas, eh, sin embargo y lamentablemente, pues no hemos vuelto a, a encontrarlos, esperemos por ahí queden algunas poblaciones en algunos arroyos, en algunas eh, partes escondidillas, ¿no?
1: Sí, muchas gracias, y bueno, hace más o menos poco hicieron por ahí también el registro de algunos mamíferos que son importantes, y bueno, sabemos que el grupo de los mamíferos también son especies, pues digamos que son un poco más delicadas también y que es difícil encontrarlos, platícanos acerca de los mamíferos que, que han encontrado y bueno, que ha sido mucho orgullo también para el equipo de trabajo de la Jimal.
3: Sí, en una colaboración con la Universidad de Guadalajara estuvimos trabajando en un fototrampeo, en un fotomonitoreo, este, y registramos nutre de río, la nutria occidental de río eh, Que tenía, bueno, pues ya un ratote que no se veía en, ahí en la región Habíamos visto algunos rastros, este, algunas excretas una, un, Digamos el, el, el registro este, no directo o indirecto y Que nos hacían pensar y teníamos esperanzas de que existían todavía en la región no este, Y bueno, eso nos dimos a la tarea, de poner este fototrampas Y pudimos registrarlas, una población eh, más o menos estable eh, con adultos y por ahí hemos registrado también algunos sonidos este, ya de cachorros, cosas así, ¿no? Entonces parece que hay una, una población más o menos estable.
1: Y bueno, ambiente. pues eh, perfecto, ¿no? Este este hallazgo la verdad es que muy es muy importante y bueno, también en un sitio que está pues bastante poblado, digamos que tiene bastante movimiento humano, bastantes actividades. Ahorita regresando del corte vamos a platicar acerca también pues de estas acciones que se han realizado para la restauración de la zona. Pero también es importante mencionar pues qué acciones ponen en peligro también a esta, a esta fauna silvestre y al ecosistema. Pero antes de irnos al corte vamos a preguntarle al biólogo Julio Álvarez Ruiz acerca de qué especies de aves específicamente se encuentran en la laguna de Atotonilco y, bueno, pues cuál es la importancia de esta laguna para las especies de aves migratorias, también que sabemos que viajan, pues, miles de kilómetros desde el norte para pasar el invierno aquí en nuestro estado de Jalisco y esta región lagunas es especialmente importante. Vamos a escuchar al biólogo Julio. Y regresamos en unos momentos, se encuentran en frecuencia ambiental.
4: La laguna de Totonilco alberga gran cantidad de aves. Se tiene un recuento de un poco más de 220 especies de aves en este humedal, de las que destacan el pato mexicano, los zambullidores de pico grueso y menor, los achichiliques, el rascón azteca, la monjita americana, jacanas, cormoranes, garzas de diferentes especies, y ojos rojos, pijijes de alas blancas y el pijije canelo. Esto en cuanto a especies residentes, de las migratorias podemos encontrar el ganso nevado, diversos tipos de pato como el cucharón, el friso, el golondrino, el chalcuán, cercetas, pelícanos blancos o borregones, la polluela sora, la cigüeña americana, espátulas rosadas. Y los emblemáticos para este humedal, como lo son el Cholito Nevado, el Cholito de Collar y los charranes mínimos que aprovechan las playas de, este, de esta laguna para reproducirse. Las especies migratorias tienen en este humedal un espacio ideal de descanso y alimentación, ya sea que lo aprovechen como un sitio de paso en sus rutas migratorias, esto es, que las aves lleguen solo por un breve lapso de tiempo, que puede ser de algunas horas o hasta varios días, descansen, se alimenten y continúen hasta su destino final de migración, que puede ser hasta Sudamérica. O que la laguna de Totonilco sea el sitio final de su ruta, durando aquí hasta varios meses. También este sitio Ramsar sirve para las aves como un lugar de refugio y de reproducción, por lo que se requiere
5: I know it's not mine but I'll see if I can use it
1: Después de escuchar la canción Every Morning Interpretada por la banda de rock californiana Sugar Ray Espero la hayan disfrutado Hoy en Frecuencia Ambiental estamos conociendo más acerca de nuestro territorio Me acompañan el maestro Jesús Cortés Aguilar Quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas Y también nos acompaña el biólogo Julio Álvarez Ruiz Quien es guía de naturaleza especializado en aves Y estamos platicando acerca del tema de la laguna de Atotonilco también conocida como Laguna de Villa Corona, uno de estos 13 sitios Ramsar que existen en nuestro bello estado de Jalisco. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar al biólogo Julio Álvarez que nos platica qué potencial tiene la Laguna de Totonilco para el turismo de naturaleza como lo es el avistamiento de aves.
4: La Laguna de Totonilco ya es un sitio muy importante y con enorme potencial para realizar el aviturismo, ya que tiene todo lo que se requiere. Es decir, tiene rutas de acceso cómodas, carreteras en buen estado, excelentes sitios de observación, además de buenos restaurantes y hotelería. Es también un sitio cercano a la zona metropolitana de Guadalajara y Chapala, donde hay muchos observadores de aves de estas ciudades que pueden ir y regresar el mismo día. Y lo principal, cuenta con enorme diversidad de aves en cuanto a número de especies como a cantidad de aves. Es decir, la congregación masiva de algunas especies de aves es espectacular y es un gran atractivo para los avituristas. Otro aspecto es que en este sitio se encuentran especies de aves que son muy difíciles de encontrar en otros sitios, por lo que resulta casi obligatorio ir a visitarlo.
1: Ok, estamos de regreso después de haber escuchado esta importancia acerca pues, de la observación de aves, que ya lo estábamos platicando también con nuestro invitado, el Maestro Jesús. Pues bueno, las aves en esta en esta región Lagunas, pues digamos que son las especies más carismáticas y también más fáciles de observar, porque tienen estas grandes concentraciones de individuos que muchos de ellos son migratorios y bueno, en verdad no pueden pasar desapercibidos en, en el temporal del invierno, cuando nosotros vamos por la autopista o vamos también por la carretera libre rumbo a Tapalpa, rumbo a Colima, rumbo a Manzanillo, pues vemos estas agrupaciones de aves por ahí, entonces ellos vienen viajando muchos miles de kilómetros hasta el estado de Jalisco y pues estas son las zonas de refugio, la región lagunas justamente es un refugio importantísimo y de ahí que han sido declaradas pues estas lagunas como sitio Ramsar de importancia internacional. Y bueno, Maestro Jesús, platícanos, por favor, porque hay también toda una historia acerca de las acciones humanas que ponen en riesgo, pues, la salud de este ecosistema de la Laguna de Totonilco. Platícanos qué es lo que ustedes han detectado, por favor.
3: Sí, mira, eh, principalmente lo que ha estado amenazando y, por decirlo así, eh, mantuvo hasta hace unos años en declive a, a la Laguna de Totonilco y, y a las otras dos, este, pues definitivamente es la modificación del entorno o del paisaje de la cuenca, es decir eh, estas superficies eh, que han cambiado al uso de suelo urbano o industrial y todos los desechos eh, digamos un poquito mal manejados que se generan en estos dos rubros no drenajes residuos de la industria etcétera eh, también pues algo importantísimo de señalar es el desvío o bloqueo de los cauces naturales alimentadores como les decía hace rato es una cuenca endorreica es decir eh, se alimenta únicamente de las escorrentías de, la, de, de las partes altas de la cuenca, este, pero bueno, muchos de estos arroyos y cauces naturales han sido desviados eh, o bloqueados eh, para usarlos en riego agrícola, ¿no? Y bueno, no podemos dejar de lado la deforestación de la cuenca en general, este, lo que hace que se mueva suelo y que se generan muchos asolves y sedimentos que pueden transportarse eh, hasta la laguna, ¿no? Y por último, y creo que es eh, de, también de lo más importante, eh, las consecuencias del cambio climático global, ¿no? Este, uno de los efectos muy tangibles es la modificación de los temporales de lluvias, donde, este, bueno, ha habido en algunos años eh, menores cantidades, en otros eh, eh, muy abundantes, en muy poco tiempo, se vuelven desastrosas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está modificando... Eh, ...pues el, el, el entorno de ahí de la laguna, ¿no? Y trayendo pues, muchas consecuencias... ...que como decíamos algún hace rato, pues algunas ya este, es, es difícil restaurarlo... este ...pero todavía no llegamos, queremos al punto de imposible.
1: Exacto, eso es, eso es importantísimo. Y fíjense que sucede lo mismo en casi prácticamente... ...todo nuestro territorio, porque Jalisco tiene una gran extensión de bosques... ...que son caducifolios, es decir, que pierden sus hojas durante cierta época del año... También tenemos selvas eh, bajas que también, bueno, sus árboles quedan sin hojas durante algunos meses y justamente los pobladores creen, o bueno, queremos creer que, que creen que eh, los árboles están muertos y entonces es cuando aprovechan justamente para hacer este, pues este corte, esta tala y, y lo que está probando, provocando una deforestación pues bastante grave en nuestro estado. Sin embargo... Pues estos ecosistemas es parte de su ciclo natural, el perder las hojas es una adaptación a las altas temperaturas que sucede durante la época del estiaje. Entonces, pues si ustedes, eh, por ejemplo, en esta época justamente que, que está ya el estiaje pues en todo su esplendor, pues puede ser que estén viendo que los árboles están perdiendo las hojas y a lo mejor en un mes cuando ustedes transiten por diferentes ecosistemas, diferentes regiones de nuestro estado pues solamente quedan los árboles con sus ramas desnudas, no tienen hojas y las hojas van a brotar hasta que empiecen las lluvias. Sin embargo, pues bueno, todos esos árboles no están muertos, todos esos árboles están vivos. Es parte de la adaptación que justamente ellos han evolucionado, estos ecosistemas, pues para sobrevivir a las temperaturas tan altas, que pues tenemos en nuestro estado de Jalisco, entonces pues no creamos que nuestros ecosistemas están muertos porque las, lo, los árboles no tienen hojas, no, simplemente pues bueno son bosques caducifolios y el caso de la región Lagunas, bueno, también tiene estos tipos de vegetación y eh, ustedes también han trabajado eh, si bien es de las juntas intermunicipales que se han conformado más recientemente pues han tenido también una actividad muy interesante acerca de la restauración y de la restauración que tiene que ver con este ecosistema de la laguna. Platícanos, por favor, hablabas también ahorita de, de justamente que se, utiliza, eh, se realizaba el desvío del agua, ¿no?, justamente para, para, pues, regar los cultivos que se tenían, y eso, pues, estaba afectando también aquí a, a, al ecosistema de la laguna. ¿Qué acciones de restauración han realizado a través de estos años?
3: Sí, mira, eh, nosotros como Junta Intermunicipal nacimos en, a finales de 2019, y ¿sí? entonces, eh, bueno, pues, ya todos sabemos, el 2020 fue un año divertidísimo, y nosotros en esos momentos de pandemia nos dedicamos eh, mucho a, a hacer acciones de restauración de esta laguna, ¿sí? Eh, generamos un programa de recuperación de cauces naturales, eh, muchos que ya estaban tapados, muchos habían sido desviados, entonces estuvimos ahí trabajando en coordinación con el gobierno del Estado y dos municipios principalmente, obviamente el municipio de Villa Corona y el municipio Colindante, que es Acatlán de Juárez, donde también muchos de sus escorrentías terminan en la laguna de, de Atotonilco, de Villa Corona, ¿sí? Eh, hemos tenido unos resultados que, que realmente son sorprendentes, como pequeñas acciones bien direccionadas pueden generar unos resultados muy importantes, ¿sí? Eh, el nivel del agua eh, que se tiene ahorita, eh, incluso ya entrada la época de estiaje es un nivel similar al reportado hace 30 años. Esto nos ha, eh, eh, pues, dicho, pues, o, o mostrado de que, de que sí se puede recuperar el espacio, un espacio que ya estaba prácticamente destinado a, a, a digamos, eh, pues, a, a ser un desierto muy cañón, porque no estaban llegando, tiene un balance hídrico muy, muy notable, eh, deficiente, eh, pero, bueno, ya logramos restaurar esta parte. Algo que, que, que no habíamos dimensionado, pero que también resultó después de todo esto, es que como se volvió a inundar prácticamente todo el vaso, también recuperamos un poco de superficie, superficie que se le había ganado a la laguna, este de manera ahí un poquito este no legal, por decirlo así, no decirlo de otra manera, este se le habían ganado en potreros se le habían ganado incluso en construcciones, etcétera Entonces, eh, era parte de la zona federal, y bueno, ahora el, el, la recuperación de la laguna y la recuperación del vaso y de la zona de inundación hizo que pudiéramos... Eh, tanto mantener la superficie de inundación, el nivel como hace 30 años, como eh, la superficie en extensión. ¿no?
1: Pues sí, ahora la laguna de Totonico no se seca, digamos, a lo largo de todo el año, y si ustedes, bueno, saben manejar por ahí el, el Google Earth y, y pueden poner las animaciones de los años anteriores, pues bueno, se dan cuenta que esta laguna prácticamente se secaba por completo durante la época del estiaje, y ahora, bueno, Gracias también a las acciones que ya nos está mencionando el Maestro Jesús, pues bueno, tenemos un cuerpo de agua que está constante y eso obviamente sabemos que el agua es vida tanto para las poblaciones humanas como las, las poblaciones de, de fauna silvestre que ya, ya nos han mencionado nuestros invitados que pues habitan en este ecosistema tan importante. Y bueno, sabemos que estamos ya a pocos días de que vengan las vacaciones de Semana Santa y Pascua, y posiblemente ustedes quieran conocer este, este lugar, esta laguna y pues bueno, está bastante cerca, como ya lo mencionamos, de aquí del área metropolitana de Guadalajara. Maestro, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para las personas que van a visitar la laguna y bueno, la región?
3: Bueno, eh, aquí es súper importante el respeto a los habitantes y yo les digo a los habitantes o propietarios naturales de este espacio, ¿no? A los, a los verdaderos dueños del, del ecosistema, que es, bueno, pues toda la fauna y la flora que habita ahí de manera natural, ¿no? Es decir, toda esta biodiversidad nativa asociada a estos cuerpos de agua... Eh, desde, digamos, los pequeños insectos, este, algunos crustáceos ahí en el agua, hasta los animales más visibles eh, para los humanos, pues, como el caso de los mamíferos, reptiles y aves, ¿no? Eh, y, bueno, pues, respetar los espacios naturales, eh, no molestar a la fauna, no molestar a los nidos, porque hay muchas aves que anidan allí en el suelo directamente, no necesariamente en los árboles, y a veces por descuido o... por podemos ahí eh, pisar hasta los nidos, los huevitos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, si van a disfrutar de la laguna, hay que ser conscientes y pensar, eh, digamos que también hay mucha más gente que quiere y que tiene el derecho de disfrutar el paisaje como nosotros lo estamos disfrutando, ¿no? Y el entorno de una laguna sana, es decir, no hay que tirar basura, si van de paseo, recoger todos los desechos que se generen, Definitivamente, y como dicen ahí, este pues la única huella que quede de nuestra visita que sea la de nuestros zapatos, ¿no?, ahí en la tierra.
1: Sí, y no se lleven nada de vegetación, por favor, lo único que se pueden llevar son fotografías, ¿no?, bien como dicen los lemas estos de senderismo, de los naturalistas, pues Bueno, vamos colaborando. Si ustedes van a ser turistas, pues qué mejor que ser turistas responsables en estos o en cualquier eh, área natural que vayan a visitar ahora durante las vacaciones de Semana Santa. Y en verdad queremos hacer mucho énfasis también en evitar el uso del fuego. Muchas veces dicen, ay, pero aquí está la laguna, aquí seguramente la vegetación pues este, tiene más humedad y no se incendia. Créanme que sí se incendia. Y bueno, la, la brigada de Gimal de, de Manejo del Fuego también están muy atentos, pero vamos evitando el uso del fuego. En verdad, eh, pues este año también es el tercer año con este fenómeno de la niña, ya estamos en, en transición, ya dedicaremos un programa eh, a, este, a este tema que es muy importante, pero bueno, por tres años consecutivos hemos tenido el fenómeno de la niña y si se fijaron, no tuvimos estas lluvias de invierno, es decir, que en estos momentos que estamos a mitad, del mes de marzo, la vegetación está muy seca y en verdad se puede incendiar de una manera rapidísima. Entonces, pues sí les pedimos su cooperación para que no hagan fogatas, no, no, si están fumando, pues que no se les haga fácil aventar la colilla por ahí del cigarro, ¿no? Aún al, al borde de los caminos, porque esto puede provocar incendios forestales pues de gran magnitud y tenemos en verdad vientos muy fuertes en esta temporada, entonces bueno, pues eh, sumando a lo que ya nos está comentando el Maestro Jesús, vamos evitando también el uso del fuego, y por último estamos casi a punto de terminar nuestro programa Maestro por favor compártenos alguna página sus redes sociales para conocer más acerca de la Laguna de Totonilco porque ahorita les dimos nada más una probadita en nuestro radio radioescuchas, pero en verdad tienen ustedes también muchos proyectos muy interesantes en donde pueden consultar más información
3: Gracias, Sandra. Este, mira, quiero aprovechar también un poquito del comercial, ¿no? Este, el pasado jueves 16, la laguna cumplió 17 años de ser designada como sitio Ramsar. Entonces, bueno, pues estaría padre también que, que visiten la página oficial de Ramsar, ¿no? Este, donde pueden ver eh, toda la ficha técnica con la información que fue utilizada para darle sustento eh, a la designación de esta laguna como sitio de importancia internacional, ¿no? Eh, esa sería una de mis recomendaciones, aprovechando este marco, y obviamente, pues, nuestras páginas en redes sociales y nuestra página oficial, que es www.gimal.com.mx, y nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, que es lo que manejamos, donde pueden ver eh, las acciones que realizamos y las actividades que estamos programando eh, ahí en la laguna. ¿No? Eh, quiero aprovechar también eh, para invitar a quien quiera acompañarnos el día de mañana, domingo 19, vamos a tener una actividad en el marco del aniversario de la designación del sitio Ramsar que será una jornada ciudadana de limpieza de la laguna, es decir vamos a juntar, eh, esperamos que mucha gente nos ayuden a limpiar de basura todo el borde eh, esto a partir de las 9 de la mañana en los sitios conocidos como Las Banquetas y La Calzada en eh, ahí en la cabecera municipal de Villa Corona y del lado de la delegación de Atotonilco, El Bajo en el sitio conocido como Los Ciruelos entonces vamos a estar ahí trabajando este próximo domingo, échenos la mano ayúdenos a, a darle una limpiadita a la laguna
1: Perfecto, pues vamos a sumarnos a este tipo de acciones que también pues es parte de la conciencia que tenemos que cultivar en grandes y chicos, no nada más de la región de, de ahí de la laguna de Atotonilco, sino también del área metropolitana de Guadalajara. En verdad está muy cerca este espacio, este ecosistema, esta laguna. Así que les invitamos pues a que visiten, pero de manera responsable y que disfruten. En verdad eh, es un derecho humano eh, que tengamos un medio ambiente sano, pero también es un derecho humano que podamos disfrutar con la responsabilidad que ya hemos platicado en nuestro programa el día de hoy. Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestros invitados, los biólogos Jesús Cortés Aguilar y Julio Álvarez Ruiz. Muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental. También agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les agradezco mucho permitirnos llegar hasta sus oídos cada sábado. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.